0: Milí posluchači, postupně spolu sledujeme pátou kapitolu listu Římanům. V jedenáctém verši je před námi další, v pořadí už osmý, přínos spásy a je nám představen jako chlouba. Nelekejte se, tady nejde o nějakou negativní lidskou vlastnost, o nějaké chvástání. Anglický překlad, se kterým pracoval náš učitel v těchto pořadech, John Vernon McGee, tady používá výrazu radost. Jedenáctý verš páté kapitoly Listu Římanům podle českého ekumenického překladu říká a nejen to, chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Takže nejde o lidskou chloubu, o lidskou sebechválu, ale jde o radost z hospodina, která vyvěrá i ven – Starozákonní nehemiáš, když si říkal svému lidu radost z hospodina nebo radost hospodinova, ať je vaší záštitou nebo vaší silou. Tedy o takovou radost tu jde. O radost, ve které se spasený člověk svým bohem chlubí. Současný křesťan, znovuzrozený člověk, se také ze svého boha raduje, ať prožívá jakoukoliv situaci dokonce třeba i bolest, nebo trápení, může mít jistotu boží blízkosti a boží ochrany, jistotu budoucnosti v nebi. Proto může mít ve svém srdci tuto hlubokou neproměněnou radost. Tady samozřejmě nejde o stálý, timolínový úsměv na tváři. Bible nás přece učí i plakat s těmi, kdo pláčou. Jde tu o tichou vnitřní radost, o stav srdce, který prozařuje lidský život. Uzavřeli jsme delší úsek našich výkladů, ve kterých jsme na základě první části páté kapitoly Listu do Říma uvažovali o přínosu spásy pro náš současný pozemský život. Druhou část této kapitoly náš John Vernon McGee nadepisuje slovy «posvěcování svatých». O co se tady jedná? Zatím jsme mluvili o spasení, o ospravedlnění. Ukázali jsme si, že spasený hříšník je před božím soudem prohlášen za spravedlivého. Obžaloba je zrušena obětí pán Ježíše Krista, protože trest byl vykonán na něm. Ale zatím jsme vůbec nemluvili o tom, že by hříšníkovo srdce doznalo tím nějakých změn. Pán Bůh Ale nechce hříšníka jenom osvobodit od trestu a jinak ho nechat v jeho hříšném stavu. Ale chce lidstvo vrátit tam, kde mělo být, chce v lidech obnovovat svůj vlastní obraz. Boží plán spásy počítá nejen s přežitím člověka, s prohlášením hříšníka za spravedlivého, ale počítá i se skutečnou nápravou jeho srdce. Hříšník se má opravdu stát spravedlivým. Jinými slovy, pán Bůh připravil způsob, kterým hříšník, biblicky řečeno, roste v milosti, a stává se posvěceným, tedy odděleným pro svého Boha. Apoštol Pavel se v našem textu vrací k Adamovu počátečnímu hříchu a ukazuje, jak pán Ježíš Kristus napravil Adamovu vinu. Staví nám podle našeho učitele před oči potenciální možnost posvěcení, která je nám dána jako dar, podobně jako celé spasení. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Epištola Římanům pátá kapitola jsme ve dvanáctém verši. A Pavel se vrací k prvnímu hříchu člověka v zahradě Eden, tedy v ráji. Tehdy Adam otevřel dveře zlu a vpustil je do svého srdce. Touto první událostí se celý svět zásadně změnil. Mluvíme o pádu člověka. Adamova vina poznamenala celé lidstvo všech generací. Každý z nás v sobě nosí sklon ke hříchu. A nejen to, každý z nás už nějak prakticky zhřešil, ať už činem, nebo slovem, nebo jen myšlenkou. Základ naší hříšnosti ale leží hlouběji. Hříšné činy jsou pouze projevem hříšnosti našeho srdce. A jako byl Adam prvním člověkem na zemi, stal se Pán Ježíš Kristus prvním obnoveným pozemšťanem podle boží představy. A jako byl Adam první v hříchu, ve smrti, v odloučení od Boha, tak se naopak Pán Ježíš Kristus stal prvním ve vzkříšení. Adam a pán Ježíš Kristus jsou nám tu postaveni v následujícím textu jako zvláštní reprezentanti lidstva. Adam je představitelem přirozeného lidství jako by společným reprezentantem v naší hříšné porušenosti. Náš verš zdůrazňuje, že s Adamem jsme spojeni v jeho hříšném postoji, v jeho hříšném činu. To byl pohled na Adama jakožto na představitele porušeného lidství. Podívejme se ještě na pána Ježíše Krista jakožto představitele obnoveného lidství. I jeho čin má dosah na jeho potomky. Na jeho potomky ve víře. Protože je reprezentantem duchovního lidství, musíme to mluvit o jeho duchovních potomcích, tedy o těch, kteří mu vírou odevzdali svůj život. Činem jeho oběti získávají tito jeho potomci podíl na jeho spravedlnosti. Církev, společenství takovýchto spasených, se tak stává novým stvořením, novým lidstvem. První epištola korinským k tomu v patnácté kapitole říká, verš 45. První člověk Adam se stal duší živou. Poslední Adam je však duchem oživujícím. První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. Na tomto místě apoštol Pavel nemluví o prvním a druhém člověku, ale o prvním a posledním Adamovi. Druhý představitel lidí se stal zároveň posledním. Pán Ježíš Kristus totiž naplnil a přivedl k dokonalosti Boží stvořitelský záměr. Žádný další Adam, třeba třetí nebo čtvrtý Adam, už nikdy nebude. Než začneme číst další verše našeho textu, chceme znovu upozornit ještě na jeden výraz, se kterým se tady setkáme častěji. Jsou to slova tím spíše. Apoštol Pavel říká, že v Kristu získáváme mnohem více, než jsme v Adamovi ztratili. V devátém verši naší páté kapitoly jsme si četli, tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. A hned v následujícím desátém verši pak, jestliže jsme my, boží nepřátelé, byli s bohem smířeni smrtí jeho syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. Další užití slov tím spíše najdeme i v dalším textu naší páté kapitoly. Hřích byl ve světě už před zákonem. Ač se hřích nezapočítává, dokud není zákon... Římanům 5, 13. verš. Po Adamově hříchu už žádný člověk nebyl tím, čím měl podle božího záměru být. Na světě se objevil hřích, do světa vstoupila duchovní smrt, odloučení člověka od Boha. Až do doby Možíšovi ale neexistovala možnost přestoupení božího zákona, jednoduše proto, že tohoto zákona ještě nebylo. Ještě nebyl formulován a předán lidem. Hřích byl už tehdy v vzpourou proti Bohu. Ale nebyl přestoupením zákona, nebyl trestným činem. Když Kain zabil Ábela, pán Bůh jej za to neodsoudil k smrti. Dokonce ho chránil před pomstou ostatních. 1. Možíšova 4.15 Že ti dávní lidé pomstu znali, slyšíme z úst Lámecha, který říká svým ženám, zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech, sedmdesátkrát sedmkrát. 1. Mojžíšova 4.23 Řích se na zemi rozmáhal, takže pán Bůh nakonec musel zakročit, a první Mojžíšova k tomu říká v šesté kapitole, verše 5 až 7. I viděl hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka, a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl... Člověka, kterého jsem stvořil smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, nebo ti lituji, že jsem je učinil. A za nějaký čas na to, s výjimkou Noého a jeho rodiny, všichni pomřeli, protože pán Bůh chtěl zemi ochránit od hříchu a jeho důsledků. Nikdo z postižených ale nepřekročil ani jeden z příkazů desatera. Desatero ještě nebylo. Jak říká náš text z listu Římanům, hřích se nezapočítává, dokud není zákon. Znamená to, že lidé si mohli žít, jak chtěli? Jestliže se jim hřích nezapočítává, byli od něho svobodní? Ne. Podívejme se na náš následující verš, Římanům 5.14. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protišek toho, který má přijít. Takže už před vydáním zákona vládla smrt. V této souvislosti si můžeme položit otázku, jak to bude s pohanskými národy, které se nikdy nesetkaly s biblickou zvěstí. Mají naději na záchranu? Megí upozorňuje, že nikoli. A poštol Pavel sice ukazuje na existenci zákona v lidském srdci, kam jej vložil jeho stvořitel, a mluví o možnosti plnit příkazy zákona pod vedením vlastního svědomí, ale taková možnost je vlastně jen teoretická. Vždyť Pavel Apoštol potvrzuje, že se to až do jeho doby nikomu z lidí nepodařilo. Všichni zhřešili. Nikdo na světě, ani ten, kdo zákon znal, ani ten, kdo zákon neznal, nikdo zákon nenaplnil. My jsme sice téměř o dva tisíce let dál ale nemyslím, že by naše situace byla nějak podstatně odlišná. Lidské srdce je příliš porušené, příliš pyšné, než aby dokázalo poslouchat. Nebereme často ohled ani na boží zákon, ani na své svědomí. Nedělejme si iluze o našem přirozeném duchovním stavu. A poštol Pavel říká smrt vládla. To je velmi silné vyjádření, neboť smrt personifikuje, dělá z ní osobu, vládce lidského světa. Každá lidská vina dává smrti víc a víc moci. To je duchovní smrti, toho vzdálení člověka od Boha. Bible mluví o smrti mnohokrát, ale těm, kdo čtou Biblii, je známo, že v podstatě ve třech významech. Někdy se v Bibli jedná o tělesné, fyzické smrti, jak ji známe i z naší pozemské skutečnosti. V naprosté většině případů ale Bible myslí na duchovní smrt, tedy na smrt jakožto oddělení, stvoření, nebo tedy člověka od Stvořitele, od Pána Boha. Tato smrt se objevila už v ráji a postavila hráz mezi první lidi a Pána Boha. Člověk, který zhřešil, najednou cítil potřebu se před svým Bohem skrývat. A to je vlastně příznak duchovní smrti. Tato smrt má pak pokračování až do věčnosti. A v konečném důsledku to je smrt bez konce, vzdálení od Boha navždycky. s proviněním. proviněním. toho jediného, totiž Adama, mnozí propadly smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním Vedl k odsouzení, to milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. To je pokračování našeho textu, verši 15 a 16. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost. V Pánu Ježíše Kristu máme mnohem víc, než jsme mohli mít v Adamovi. Znovuzrození křesťané se mohou těšit na něco daleko krásnějšího, než čím byla zahrada v Edenu. Podle epištoly židům vyhlíželi toto nové boží nebe i starozákonní postavy. V jedenácté kapitole vrších třináct a čtrnáct čteme Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili. Nýbrž jen z dálky je zahlédli a pozdravili, vyznávající, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci. Tím dávají najevo, že popravé vlasti teprve touží. A poštol Pavel v našem základním textu listu Římanům 5 ukazuje, že mezi působením hříchu a milosti je podstatný rozdíl. Jejich vliv je v určitém pohledu jakoby obrácený. Soud a trest vycházejí z jediného hříchu a vedou k odsouzení mnohých. Milost se sklání k mnohým provinilcům bez rozdílu a všechny vrací zpátky k pánu bohu. V 17. verši naší páté kapitoly Římanům pak čteme Jestliže proviněním Adamovým Smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného – Ježíše Krista. V obou případech, jak u soudu, tak u milosti, před námi stojí vždycky jedna rozhodující postava – Adam a pán Ježíš. Spolu s nimi se setkáváme s dvojím královstvím. Smrt vládla v království smrti, kterému otevřel dveře Adamův hřích. Jde o tu smrt duchovní, vzdálení od Boha. A tak se všichni dostali do područí této smrti, skrze hřích. Proti království smrti je ale postaveno království života, věčný život, království, které je založeno na zástupné oběti pána Ježíše Krista. To království duchovní smrti bylo výsledkem lidských zásluh, když to království věčného života je darem hojné boží milosti. Ta duchovní smrt si všechny zotročila... Král života, pán Ježíš Kristus, však nabízí vysvobození. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí staly hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného Mnozí se stanou spravedlivými. To jsou verše osmnáct a 19. A poštol Pavel zhrnuje to, o čem jsme teď uvažovali. Jestliže jsme si ukázali na určitý rozdíl mezi hříchem a milostí, nyní je položen důraz na jejich zhodu. Jedno provinění, jedna milost, jedna neposlušnost a jedno naplnění boží vůle jak úžasná je nabídka boží milosti, kterou nacházíme v evangeliu Pána Ježíše Krista. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho pána. Římanům 5, verše 20 a 21 První věta tohoto oddílu je nesmírně pozoruhodná. Lidé mají většinou představu, že zákon byl dán proto, aby lidé žili řádným životem, tedy, aby ten zákon dodržovali a byli lepší. A poštol Pavel nám tady ukazuje na omyl. Zákon byl totiž dán, aby se rozmohlo provinění, jinak řečeno, aby její lidé přestoupili. Co to má znamenat? Teprve tam, kde si člověk uvědomí svou hříšnost, kde ji pozná, kde je nad ní skutečně nešťastný. Teprve tam se dostane ke slovu boží milost. Teprve tam, kde si člověk uvědomí svou prohoru a bezmocnost, vděčně sáhne po nabídce božího daru života. Po Adamově pádu se vlády nad světem zmocnili hřích a smrt. Oběť pána Ježíše Krista na Golgotském kříži přinesla možnost převratu, změny vlády. V životě každého člověka teď může vládnout milost. Důsledkem vlády boží milosti v pánu Ježíši Kristu je dar života, věčného života, tedy života v boží blízkosti. Už teď na této zemi, ale potom mnohem zřetelněji jednou v nebi. Základem té nové vlády, vlády milosti, je kříž Pána Ježíše Krista. Každý jiný základ je jenom pískem bez jistoty. Každý věřící křesťan, znovuzrozený člověk, je vírou sjednocen s tím posledním Adamem, vzkříšeným a oslaveným Pánem Ježíšem Kristem. Tato skutečnost pak může být základem posvěcení o kterém bude mluvit následující kapitola. Tu ale otevřeme až příště.